0: Widzę, przygnębioną twarz znowu widzę Zasmucone oczy, zagubiony Wśród codziennych spraw Z tysiącem problemów znowu walkę toczysz Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wie czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał sercem mu już nie martw się, On z Tobą jest na zawsze i kocha Cię. I winy Ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż Ci może się stać, Ty Boga za Ojca masz. Czego chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów powiązałeś z tym. A tu nagle mówi straszny pech. Wszystko inaczej potoczyło się Uśmiechnij się Gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie Wie czego Ci potrzeba i chce Byś Ty zaufał sercem Mu Już nie martw się bo z Tobą jest na zawsze i kocha Cię I winy Ci przebaczył, nie lękaj się Ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał Gonisz szczęście, co Ci wciąż ucieka czyż codzienny chciałbyś rzucić sam Złości się, a Bóg na Ciebie czeka Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie nie czego ci potrzeba i chcę, byś ty zaufał sercemu. mu. Już nie martw się, od tobą jest na zawsze i kochacie. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać gdy Boga za Ojca? Słową łaską obdarza mnie wciąż, obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem Mego życia. swą łaską obdarza mnie wciąż i według bogactwa chwały swej, obdarza moje życie codziennie, daje mi aniołów, co czego wciąż nie mu. Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się, mój Jezus o mnie troszczy się, mój Bóg jest źródłem. Twego życia swą łaską obdarza mnie wciąż Obdarza mnie, mój Bóg jest źródłem Twego życia swą łaską obdarza mnie wciąż I według bogactwa chwały swej Obdarza moje życie codziennie Daje mi aniołów, co strzegą wciąż nie. Mój Jezus o mnie troszczy się Tak troszczy się, mu Jezus o mnie troszczy się I według bogactwa chwały swej Powtarza moje życie codziennie, daje mi
1: aniołów, co z czego wciąż nie mu Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się Mój Jezus o mnie troszczy się.
0: i zbawcą duszy mej. Oświeć mi drogę światłem Twojej nauki ukaż życia cel. Podaj mi rękę, kiedy przyjdzie rozstanie, rozproszczej się w strach. Boże, Ty, Jesteś mocą i zbawcą duszy Mej, boże Ty jesteś mocą i zbawcą duszy Mej.
2: Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj mało ważny temat, ale podejrzewam, że dla wielu ludzi może być ciekawy, nie dla wielu z nas również. Dlaczego mniej ciekawy? No bo jeśli coś trwa bardzo krótko, jest tymczasowe, jest przygotowaniem do czegoś dużo, dużo bardziej ważnego, no to specjalnie na przykład jak ktoś buduje dom, a tymczasowo mieszka w namiocie albo w przyczepie, no to będzie się tam zastanawiał, jak zwiększyć wodoodporność namiotu, żeby tysiąc lat trwał? No nie, bo on buduje dom i wie, że za miesiąc, dwa, może pół roku się tam przeprowadzi, no to już tam trochę poprzecieka i jakoś to będzie. Dzisiaj będziemy mówić właśnie o naszym ciele fizycznym i życiu tym, powiedzmy, doczesnym, śmiertelnym, czy jak go tam ktoś nazywa. Oczywiście cały czas zajmujemy się przede wszystkim życiem wiecznym, no, z wiadomych powodów, nie? Porównanie takie możemy znaleźć na przykład w liście apostoła Pawła do Tymoteusza, pierwszym 4.8, gdzie mamy właśnie pokazane, że owszem, jest aspekt fizyczny naszego życia, nie? Czyli to, co się tyczy naszego ciała, naszej diety, nie wiem, tam zdrowia, nie? On jest jest trochę tam istotny, nie? To nie tak, że, że w ogóle należy go pomijać, nie? Ja jestem istotą duchową, bo jak widać nie jestem. Jestem dość znacznych rozmiarów istotą, także fizyczną, nie? I nie ma co tu, że tak powiem, tworzyć jakiejś legendy. I tak każdy z was jest podobnie. Proszę, apostoł Paweł albowiem ćwiczenie cielesne
3: przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego.
2: Tak, mamy tu żywot teraźniejszy i przyszły i mamy koncentrację większości ludzi. Owszem, Bóg wyraźnie tu dzieli na te dwa etapy. Żywot teraźniejszy, żywot przyszły, czyli życie wieczne. No i teraz ludzie... Co robią? No, Jako, że to, co jest teraźniejsze, to jest widać, mamy na to jakiś taki bardzo realny wpływ, nie? można jakąś super dietę, czy super ćwiczenia, czy na bicepsy, czy na brzuszki, czy na coś tam jeszcze, na te sprawy, no i są efekty, po paru tygodniach nawet, nie? no to ludzie tak, o, to daje efekty, no na tym się trzeba koncentrować. No i inwestują w ten aspekt życia fizycznego, w ten aspekt cielesny. Tutaj jest on symbolizowany tylko przez ćwiczenia, ale spokojnie, myślę, go można rozszerzyć na, na różne inne rzeczy. Rzeczywiście to ma znaczenie, nie? Jest, przynosi niewielki pożytek, czyli pożytek jest, tylko że niewielki, nie? A teraz co przynosi wielki pożytek? Zbliżanie się do Boga, realizowanie Jego woli, Jego celów. Owszem, tydzień temu mówiliśmy o tym, co będziemy robić po śmierci fizycznej i mówiliśmy o owocach tego, gdzie gromadzić skarby, czyli o owocach tego życia tu, gdzie gromadzić skarby i tak dalej. Zobaczcie, że jest szersze zastosowanie pobożności. Czyli jeśli miałbym wybrać, w co zainwestować, żeby... Nawet lepiej żyć tu na ziemi, w tym ciele fizycznym. To w co należy przede wszystkim inwestować? Nawet gdyby zależało mi tylko na tym aspekcie, co oczywiście jest sprzecznością samą w sobie, nie? No bo już jak człowiek chce być pobożny, no to musi mu zależeć na życiu wiecznym, ale tylko pokazuje, że wszystkim tym, którym gdzieś tam w głowie chodzi ta myśl, że musimy mieć tam zdrowszą dietę, zdrowszy klimat, zdrowszy styl życia i tak dalej, to przede wszystkim, tak te rzeczy wpływają na, co wymieniłem, na życie fizyczne, ale przede wszystkim obietnice Boże dotyczą sfery pobożności, czyli bliskości z Bogiem. To taka, taka myśl na początek, a Teraz zajmiemy się Biblią pod kątem tego, co mówi o zdrowiu. To jest o zdrowiu tym fizycznym, o życiu tu na ziemi, tym teraźniejszym naszym tymczasowym pobycie. Rzeczywiście Biblia mówi o tym. My, chrześcijanie, którzy tam cały czas koncentrują się na życiu wiecznym, może niekiedy nawet za małą uwagę do tego poświęcają, temu poświęcają, dlatego też... Tu nasi lekarze i tacy, którzy się zajmują ogólnie z jakimiś dietami, zdrowym żywieniem, no już się tu zbierają, żeby zrobić specjalny program. Także dzisiejsze nauczanie będzie wstępem, a potem przekazuje pałeczkę lekarzom i innym specjalistom. Niech ciągną ten temat, co Biblia mówi o zdrowym żywieniu, tam, nie wiem, lekach czy nielekach, szczepionkach, nieszczepionkach. I tak dalej, i tak dalej. Niech sobie zobaczymy, że coś mówi, także będziemy, także, że że tak powiem, myślę, że dotkniemy takich filarów zdrowia fizycznego na ziemi, I teraz dzielenie w grupach. Trzyosobowe grupy. Jeśli bym miał wymienić najważniejszy czynnik polepszający życie fizyczne tu na ziemi, co bym Wybrał konkretnie. Już nie można powiedzieć pobożność, bo ja powiedziałem. Zróbmy tak samo te grupy w internecie, tam jak też jesteście zebrani, w, w grupach rozsianych po całym świecie, to podzielcie się na takie małe grupy, żeby każdy coś szczelił. Nie? Pięć minut, trzyosobowe grupy. Najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i życie na ziemi w długości, szczęściu i pomyślności. Proszę, za chwilę wracamy. No mam nadzieję, że trafiliście od razu na odpowiedź prawidłową. Haniu, nie latać do komunistycznych Chin. Nie, To jest pierwsze przykazanie, no a teraz na poważnie. Zobaczmy, co mówi Pismo Święte, szósty rozdział listu do Efezjan.
3: Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze
2: działo i abyś długo żył na ziemi. Jest. Jest. Pierwsze przykazanie. Są jeszcze inne przykazania dotyczące dobrego, szczęśliwego, długiego życia na ziemi. Ale jest pierwsze. Kto to wymyślił? Stowarzyszenie Psychologów Amerykańskich? które najpierw stwierdziło, że z chłopem to źle, a potem, że dobrze? Absolutnie. To stwierdził sam Bóg. Pierwsze przykazanie z obietnicą długiego życia. No jak pierwsze, no to najpierw. I rzeczywiście, jak się dziecko rodzi, jak ma mądrych rodziców, to go zaraz tego uczą. Jak ma głupich i niekochających, no to albo słuchają tych kucypałów, humanistycznych, bezstresowych i różnych innych, nie? albo jak go nie kochają, no to powiedzą, a tubie mam tego Bachora. No dlatego się to nazywa tak trochę symbolicznie bękartami, czyli nie, niechcianymi dziećmi z nieprawego łoża, no to o nich się nikt nie troszczy. A wiecie do hebrajczyków mówi, jesteśmy pokazani, wy nie jesteście niechcianymi dziećmi, dlatego Bóg was kocha, a jak was kocha? no to was karci, uczy was właśnie dyscypliny. Pierwsze przykazanie, zobaczcie, kiedy mamy w liście do Tymoteusza, czy w innych miejscach Pisma Świętego, opis czasów ostatecznych, co tam znajdziemy? W jednym z pierwszych, że tak powiem, opisów socjologicznych życia na ziemi pod koniec istnienia czasu łaski, czyli wiemy, że wtedy będzie największy upadek moralny ludzkości. Bo tak jak potop zakończył ten pierwszy upadek, tak czas apokalipsy zakończy ten drugi upadek. Czyli tuż przed przyjściem powtórnym Jezusa. Jak będzie wyglądało życie na ziemi? Dzieci będą nieposłuszne rodzicom. Dzieci będą nieposłuszne rodzicom. No i teraz się można zastanawiać, dlaczego? Owszem, być może jest, czy nawet bez być może, jest w tym aspekt duchowy. Że diabeł szczególnie będzie tę sferę Atakował. Czyli to, że nieposłuszeństwo rodzicom tak się rozprzestrzenia na całym świecie, nie jest tylko naturalnym zjawiskiem. Ale trzeba pamiętać, że o ile nie mamy wpływu na działanie diabła, w tym sensie, że możemy go tam zatrzymać czy czy nie zatrzymać, bo to tylko Duch Święty w nas zatrzymuje, to mamy wpływ na te objawy materialne czy przyczyny materialne tego stanu rzeczy. Zobaczcie, że dzisiaj poradnie tego zdrowia psychicznego są coraz bardziej wypełnione małymi dziećmi. Ci, którzy z was pracują w szkołach, to też już niedługo pójdą do poradni, ale psychiatrycznej. To jest już dom wariatów. To dzisiaj będziemy też więcej mówić o 17. Czego uczy się w szkołach publicznych? Za ciężko zarobione przez ludzi uczciwie pracujących pieniądze. Czego później uczy się w szkołach publicznych? Zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, bo to jest działanie ogólnoświatowe. I w tym sensie to jest bardzo poważny system, czy sygnał ostrzeżenia taki eschatologiczny, że coś tu się dzieje z tym światem niedobrego, jak na całym świecie to się dzieje. Czyli zarówno diabeł będzie mieszał w relacjach właśnie dzieci, rodzice, będzie budował nieposłuszeństwo, ale też pojawią się czynniki ludzkie pojawią się na masową skalę czynniki ludzkie. Nie będziemy dzisiaj o tym mówić. Szkoła publiczna jest jednym z tych czynników. I zastąpienie Kościoła psychologią jest drugim z tych czynników. Praktycznie w tym momencie można by skończyć. Jeszcze do tego są media, które, wiecie, cały czas pokazują inny styl życia i wartości. No to na trzecim miejscu bym to dołożył. Dzisiaj mamy myśleć bardziej o sobie, a nie o naprawieniu świata. Dlatego tylko zasygnalizuję, ten czynnik, zobaczcie, że właśnie za to przykazanie też wzięli się faryzeusze. To są wrogowie Jezusa na poziomie materialno-duchowym, nie? Pamiętacie, jak Jezus ich ochrzania? Że właśnie zamienili to przykazanie, że trzeba szanować i troszczyć się o swoich rodziców, zamienili, że oni dadzą dar do świątyni. Będzie więcej dla podziału dla nich i różne takie tam rzeczy, nie? I już o rodziców, o starych nie muszą się troszczyć. Do przytułku ich się odda i koniec. Nie? Albo na zebry. Niech przechodzi w tej z powrotem. Także zarówno wrogowie Jezusa w jego czasach, kiedy był na ziemi, widać, że jednym z bardziej takich ataków na poziomie relacji to było właśnie zabicie właściwych relacji z rodzicami, faryzeuszy. Nie? Jak mamy czasy ostateczne, no to znowu jest to samo. Widzimy rodzicom nieposłuszne dzieci i mamy Boży przepis na długie i szczęśliwe życie na ziemi. Pierwsze przykazanie to są właściwe relacje z twoimi rodzicami. Pierwsze przykazanie. Miłość do dzieci oznacza nauczenie ich także szacunku i miłości do rodziców. Jeśli to jest pierwsze przykazanie, no to żeby im się dobrze żyło, a chcesz tego, kochasz je, no to musisz ich tego nauczyć. Czci ojca swego i matkę swoją. Zobaczcie, że tu wymienieni są oboje rodzice. Nie? Coś jakieś może komuś myśli się, bo dzisiaj, wiecie, to jest temat tak szeroki. Ja powiedziałem, że będę tylko sygnalizował, także, jak macie jakieś swoje przemyślenia w tej sprawie, coś zaobserwowaliście, przeżyliście, no to. Zgłaszajcie się i tu są mikrofony, czy można przez czat zabierać głos. Do tego pierwszego punktu, bo już chcę iść dalej, to yy, jeśli ktoś by chciał coś jeszcze dołożyć, pogłębić ten punkt pierwszy, to proszę bardzo. To jest też ważne zadanie dla Kościoła. Zobaczcie, przeciwstawiać się zarówno w tym aspekcie duchowym, czyli modlić się za rodziców i za dzieci, jak też pokazywać nauczanie Pisma Świętego, bo tak jak powiedziałem, na poziomie tym materialnym będą kucypały głoszone. Będą całkowicie wypierane zdrowe tendencje i wprowadzane w to miejsce fałszywe. Czyli będzie zabierane mleko, to naturalne od matki, a wprowadzane mleko w proszku. Ci tacy, co są więcej w moim wieku, to pamiętają. Lata 60. to się zaczęło, zaczęła się moda na mleko w proszku, Że to i wygodne, matka szybko może iść do roboty, na traktor, no bo mleko w proszku, to, wiecie, mamka czy ta opiekunka w żłobku to może nagotować wiadro i porozlewać tym trzymiesięcznym dzieciom każdemu po, po butelce i tyle będzie. I, I po co matka? Matka na traktor, nie? 70. lata i 80. to jest apogeum, a gdzieś pod koniec zaczyna się otrzeźwienie. Zaraz. Owszem, to jest wygodniejsze, ale czy lepsze dla dzieci? Czy lepsze dla rodziców? No to się później zaczęło ran, wiecie, odwracać kota ogonem. No kiedyś każda baba na wsi, która nawet czytać i pisać nie umiała, wiedziała, o co chodzi z tym lekiem i, i wiedziała, jak to się tam robi, nie? sobie tam matka, nie, nie trzeba było tam lekarzy, położnych, książek. Każda wiedziała, jak to się robi, nie? No to o zmieniać, nie? No to teraz jest moda na te, na te to tam już też różne szkoły są takie, na śmakie i tak dalej. Eksperymentują. Wszystko było. Nie trzeba było tego rozwalać, nie? No to później wymyślili, że to chyba jednak dobrze, jak dziecko nie jest w żłobku i w przedszkolu, tylko z mamą. Ale jak to zrobić, jak kasy nie ma? No to 500 plus. To 500 plus dla kobiety pracującej? I to ma wystarczyć? Owszem, to tam może połata trochę budżet, ale już wiemy, że absolutnie dzietność nie podskoczyła z tego powodu. Już wiemy, że ci rodzice wiedzą, słuchajcie, a a myśmy to mówili w telewizji pod prąd, zaraz jak było 500 plus. Słuchajcie, dali wam 500 złotych ale zaraz wam zrobią takie podwyżki, że będziecie mieć 500 minus. Na kogo wyszło? No, niestety, jak zwykle, na nasze. I dzisiaj już wszyscy wiedzą, że 500 plus już dawno nie zrównoważyło tych wszystkich podwyżek, które poszły dookoła. Nie? Czyli zadanie Kościoła, żeby ostrzegać, mówić prawdę i nie pozwolić do zmiany tradycyjnego, czyli biblijnego, konserwatywnego stylu wychowania dzieci w dyscyplinie. Bo jeśli to pozwolimy zmienić, no to właśnie wychowamy, że tak powiem, albo pozwolimy, żeby wychowano nam janczarów w naszym własnych domu. Janczarzy, wiecie, przez muslimów skradzione dzieci Słowianom, chrześcijanom ogólnie, a potem wyszkolone do zabijania rodziców, jak Pawka Morozow. Komuniści dokładnie powielili model Janczarów, a dzisiaj w szkole publicznej on jest realizowany na skalę masową. Masowo. I te dzieci przychodzą do domu i praktycznie widzą w swoich rodzicach wrogów. Taki przykład z Krakowa. Przychodzi chyba dziewięciu czy. Dwunastu. gdzieś o ten przedział. Dziewczynka do domu mówi, rodzice, bo ona słucha, co oni rozmawiają przy stole i tak dalej. Wy jesteście homofobami. Jeszcze dzisiaj na was nie doniosę, ale uważajcie sobie. No to rodzice do niej tak. Słuchaj, Zuziu. Jak my byśmy nie byli homofobami, to by ciebie nie było na świecie. I zrozumiała dziecko uratowane. Także zapraszamy was do dialogu ze swoimi dziećmi. To oczywiście też jest już penalizowane. Mówiliśmy na jednym z programów. Ojciec oskarżony o to, że długotrwale czyta dzieciom Biblię. Bardzo wielkie przestępstwo. Drugie oskarżenie prokuratora pisowskiego, kato komuna. Rozmawia z nimi na tematy światopoglądowe. Ojciec z dziećmi swoimi. Nie cudzymi. Przestępstwo. I jeszcze na religię katolicką nie pozwala chodzić. Na pierwszą komunię nie posłał. No, to jest polska prokuratura. Mamy dowody na to, także to nie wymyślam. Dobra. Dzieci zostawiamy, nikt nie chce nic dodać. Ja musiałem, no żeby... No było, żeby ktoś coś dodał, no to ja dodałem. Jedźmy do innych czynników zdrowia.
3: Błogosławiony ten, któremu odpuszczono występek, którego grzech został zakryty. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy gdy milczałem schły kości moje od błagalnego wołania przez cały dzień. Bo we dnie i w nocy ciążyła na mnie ręka Twoja. Siła moja zanikła jak podczas upałów letnich. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem, wyznam występki moje Panu, wtedy
2: Ty odpuściłeś winę grzechu mego. Bardzo obrazowy opis wpływu poczucia winy, Um, nie tylko poczucia, ale i winy rzeczywistej, faktycznej, nieodpuszczonej, którą, z którą człowiek musi chodzić każdego dnia na zdrowie fizyczne. Zobaczcie, siła znikła. Chłop stracił siłę, jak podczas letnich upałów. Schły kości moje. Tu doktor Gosia mówiła o tym, że właśnie Krew się tworzy w kościach, w szpiku kostnym i stąd można powiedzieć, że wpływa na całe życie. I tu to wyschnięcie kości opisuje właśnie jak gdyby unicestwienie podstawowych mechanizmów żywotnych i obronnościowych organizmu. Takich fragmentów jest w Biblii więcej. Może jeszcze kilka sobie przeczytamy, przeczytamy podobnych, związanych jak życie duchowe, niewyznany grzech czy życie w wyrzutach sumienia powoduje bezpośrednie uderzenie w sferę fizyczną. Nawet jest takie zjawisko, znaczy taka grupa chorób, które się nazywają psychosomatycznymi, czyli z psychiki na somę, na ciało. Czyli psychika praktycznie, można powiedzieć, steruje twoim ciałem. Jak zaburzy się ci wełbie, no to całe ciało wchodzi w dysfunkcję. Proszę.
3: Człowiek niegodziwy, mąż bezbożny chodzi z fałszem na ustach. Mruga oczyma, daje znaki nogami, palcami wskazuje. W sercu swoim chowa podstęp, ustawicznie knuje zło, sieje niezgodę. Dlatego nagle spada na nieszczęście, w okamgnieniu, bywa bez ratunku zdruzgotany.
2: Tak. Ludzie myślą, że są cwani. Nie? Tu jest inny, tamten człowiek no, zrobił coś złego i żałuje. Nie? Ale też Dopóki nie zwróci się do Boga, o przebaczenie grzechów nie zawoła. Dzisiaj można już powiedzieć z perspektywy Nowego Testamentu Jezu ratuj, Jezu odpuść, Jezu zbaw, Jezu obmyj mnie twoją krwią. To będzie dalej żył z wyrzutami sumienia i z winą z powodu swoich grzechów. Tu mamy cwaniaczka, który sieje intrygi, sieje nienawiść, postępuje obłudnie i myśli, że nic mu się nie stanie. Jest takie przysłowie polskie, które dobrze obrazuje to. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Nie? Ponieśli i wilka. Że gdzieś nagle przyjdzie zdruzgotanie na tego człowieka. I to już Bóg się tym zajmuje. Bóg nienawidzi takich knowań. Bóg nienawidzi obłudy. Bóg nienawidzi siania niezgody. Możecie sobie to zobaczyć, szczególnie w Księdze Przypowieści. To jest jasno pokazane. Ten, kto robi, tak, będzie się uśmiechał. Będzie mu się wydawało, że jego intrygi fajnie idą. I nie ma. Następny. Tak jak Ananiasz i Safira, to właśnie tak było.
3: Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza... I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.
2: Tu mamy spotkania Kościoła i deklarowanie w ramach uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej, która jest pamiątką tego, co Chrystus zrobił na krzyżu. Nie żadnym uobecnieniem, nie żadnym powtórzeniem, tylko zwykłą pamiątką. Jeśli człowiek bierze w tym udział, czyli deklaruje społeczność z Jezusem Chrystusem i społeczność ze wszystkimi braćmi w Kościele, a w rzeczywistości jest właśnie ma jakieś grzechy na sumieniu czy właśnie knuje jakieś intrygi, mógłby sam to zobaczyć powiecie pewne rzeczy gdzieś są poza naszą jak gdyby bezpośrednią percepcją. Potrzebujemy niekiedy kogoś z zewnątrz, żeby... ale tu sami siebie sam siebie mogłeś osądzić i się z tego nawrócić. Sam siebie mogłeś ocenić, że robisz coś złego. A ty wiesz, że robisz coś złego. A idziesz i w kościele demonstrujesz świętoszka. No i właśnie część chorób Nie wszystkie, żeby było jasne. Część chorób, a nawet śmierci fizycznych, tu przykład Ananiasza i Safiry z dziejów apostolskich jest bardzo dobitny, właśnie pochodzi z nieszczerości chrześcijan w kościele. To nie dotyczy ludzi niezbawionych. To dotyczy tylko chrześcijan. Że sami na siebie ściągamy Boże karcenie, bo sami moglibyśmy siebie osądzić, sami moglibyśmy się nawrócić. Nie robimy tego Boże karcenie, choroba, między innymi, a nawet śmierć. Dobra. To jest dość taki oczywisty temat. Zrobię pauzę, jeśli ktoś chce coś dodać, ale szedłbym dalej, do następnego czynnika. O pierwszy czynnik, mamy relacje z rodzicami, niezależnie jak stary jesteś. Nie? Jesteś małym dzieckiem, praktycznie bardzo zakres posłuszeństwa jest wielki, jesteś dorosły, już idziesz swoją drogą, dalej masz szanować rodziców i troszczyć się o nich, tam czy w chorobie, czy czy kiedy w finansowe tarapaty by wpadli i tak dalej. Pokazywać im miłość. Drugi czynnik to jest wyzwolenie z grzechu. Zarówno niewierzących to dotyczy Schły kości moje, i tak dalej, dopóki nie zawołałem do Boga o przebaczenie. Jak też dotyczy to wierzących, którzy pozorują posłuszeństwo Jezusowi, podczas gdy rzeczywistości trwają w różnych grzechach. Także przeciwko braciom, szemranie. Jest wy, wy, to jest szeroka grupa, szeroki temat. Nie będę go, mówię, dalej omawiał. Ktoś ma jakąś myśl? Nie ma. No dobra, to idziemy teraz do spraw damsko-męskich. Proszę.
3: Gdyż wargi cudzej żony ociekają miodem i gładsze niż oliwa jest jej podniebienie. Lecz w końcu jest gorzka jak piołn, ostra jak miecz obosieczny. Jej nogi schodzą do śmierci, jej kroki zdążają do
2: krainy umarłych. To jest bardzo ciekawe, tu są dzieci, to nie będę czytał różnych tam pikantnych szczegółów, tylko wybrałem takie, że tak powiem, zajawki. Pierwsza, cudza żona, choć później temat się rozszerza. Wszystko fajnie wygląda. Pokusy seksualne, które mają nas odciągnąć od Bożego planu dla życia seksualnego są piękne w takim sensie powabne dla nas, nie? No bo jakby były niepowabne, no to kto by się skusił, nie? Jakiś, no. Także one są piękne, oto będzie słodkie, ociekają miodem i wszystkim, co tam trzeba, nie? Jedźmy dalej. Abyś pod
3: koniec życia nie narzekał, gdy zwiętnie twoje ciało i twoja skóra. Dziękuję.
2: Chwileczkę przerwa. To jest właśnie konsekwencja, mówię... Przeskakuję, przeczytajcie sobie cały ten piąty rozdział. Pójdziesz w tym kierunku, będzie ci na początku fajnie, ale jak będziesz stary, syfkiła i mogiła, jak cię dopadnie, to nie narzekaj wtedy, syfilityku jeden. Większość polskich, wiecie, tych tych, o których się w książkach uczą, to syfilitycy. To żeby tam dzieciom może w trzeciej, czwartej klasie jeszcze nie mówcie, ale w ósmej już niech wiedzą. Jak skończyli Wyspiańskiej, no to szkoda gadać. Dobra, tak samo część królów. Czyli pierwszy werset jeszcze raz i do końca, proszę.
3: Abyś pod koniec życia nie narzekał, gdy zwiędnie twoje ciało i twoja skóra i nie musiał powiedzieć, o jakże mogłem nienawidzieć karności i moje serce lekceważyło przestrogę, nie słuchałem moich wychowawców i nie nadstawiałem ucha moim nauczycielom. O mało co nie wpadłem w nieszczęście wśród
2: zebranego ludu wiernego. Nieszczęście to było ukamienowanie. (śmiech) Także on jeszcze żyje, ledwo, ale mówi, dobrze, że mnie nie ukamienowali zapewne za to. Czytajmy dalej, bo to nie koniec. Tu jest ten negatywny, można powiedzieć, scenariusz rysowany. Pij wodę z
3: własnej cysterny i wodę świeżą z własnej studni. Czy twoje źródła mają wylewać się na zewnątrz, a twoje strumienie na place? Do ciebie samego mają należeć, a nie do obcych równocześnie z tobą. Niech będzie błogosławiony twój zdrój, a raduj się z żony twojej młodości.
2: Tak. Są już starsi, ale zobaczcie, żyli w wierności i dalej mają radość z udanego życia seksualnego. I tutaj tam Salomon pomaga odpierać te... Pokusy, Ale cały czas widzicie, że kontekst jest życia seksualnego. Jedźmy do podsumowania.
3: Bezbożny plącze się we własnych nieprawościach, wikła się w pętach swego grzechu. Umrze z powodu braku karności i z powodu wielkiej
2: swojej głupoty zbłądzi. Jak widzicie, to jest dalej piąty rozdział. Tam są takie bardzo, że tak powiem, konkretne wytyczne dla mężów. No i tu jest to podsumowanie. Także nie chodzi tu o wszystkie grzechy i tak dalej. To jest kontekst grzechów seksualnych cały czas. Pójdziesz za tymi przeróżnymi pokusami, które słodko wyglądają, no to skończysz tak. Będziesz się w tym plątał, będziesz uwikłany. Zobaczcie, jak wielu ludzi płacze z uwikłania na przykład w seksoholizm, w pornografię. Oni płaczą i chcą ratunku, bo sami już sobie z tego nie potrafią Wyjść, nie? plącze się we własnych nieprawościach. To jest ten opis. Nie? Z powodu braku karności, z powodu głupoty, zbłądzi i umrze. Czyli pierwszy punkt, rodzice, pierwsze przykazanie. Ogólnie, jeszcze wcześniej można powiedzieć, przykładać daleko większą wagę do rozwoju duchowego niż do spraw fizycznych. Nie? A później już w konkretach. Rodzice i Twoje dzieci, bo Ty też odpowiadasz za ich wychowanie. Nie? Ty do swoich rodziców, Ty do swoich dzieci. Na co im pozwalasz, na co im nie pozwalasz, i tak dalej, i tak dalej. Drugi punkt wyzwolenie się z grzechu i z poczucia winy. trzeci punkt, właściwe relacje seksualne przez całe życie, przez całe życie, bo tu do do starych capów jest mowa, raduj się z tej żony swojej młodości, to nic, że ona stara dzisiaj, dla ciebie jest piękna i koniec dyskusji, To, to prosta rada i nie szukaj gdzieś tam nie wiadomo gdzie, bo jeśli, no to się zaplączesz, bo jeśli zbłądzisz, bo jeśli to zrobisz, to umrzesz, nie? Wyraźnie widać tu jakąś Bożą interwencję skr- skracającą życie tego człowieka. Jedźmy dalej.
3: Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz
2: przygnębiony duch wysusza ciało. Amen. Jeszcze możemy. Następny następny, jeszcze następny.
3: Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości. Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. Miłe słowa są jak
2: plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Tu już wchodzimy w ten temat medyczny. Widać, że miód miał właściwości, znaczy ma, przepraszam, ma właściwości lecznicze. Zobaczcie, że cała jest taka szkoła używania tam różnych pochodnych miodu, znaczy tych, co tam pszczoły wytwarzają przy okazji, różnych pyłków, nie pyłków, ja tam się nie znam na tym, ale wiem, że szczególnie drogi oddechowe, ale też i skórę leczy się właśnie za pomocą różnych związanych z miodem. Wtedy ten miód był bardzo zanieczyszczony, nie było takich wirówek fajniuśkich i tak dalej, także pewnie tam wszystko razem było i te pyłki, miód właściwy. Także... No ale o tym aspekcie medycznym to jeszcze później, bo mówimy teraz o radości, o wesołym sercu. Zobaczcie, jak to jest ważne. Apostoł Paweł, jeden list, list do Filipian, cały poświęcił tematowi radości. Tam w każdym rozdziale jest niekiedy po kilka nakazów radujcie się, powtarzam, radujcie się zawsze. Nie? Akurat my chrześcijanie nie mamy z czego. To nie chodzi, żeby głupi do sera się śmiał, Nie? My mamy powód do radości, bo jesteśmy zbawieni. Wszystkie nasze grzechy, te, które jeszcze popełnimy, są już przebaczone. Wow! No to to jest wielki powód do radości. Niedawno też na liście do hebrajczyków czytaliśmy, mamy przywilej służyć Bogu żywemu. Nie martwej literze, nie jakimś przepisom, nie jakiejś religii, ceremonii czy czemuś tam innemu, czy organizacji. Mamy przywilej służyć Bogu żywemu. Każdego dnia, jak wstajesz i jak się kładziesz, Stąd są modlitwy poranne i modlitwy wieczorne w psalmach. Mamy wiele powodów do radości. Mamy braci, kościół, to jeszcze o tym też zresztą za chwilę. Będzie przy okazji diety zresztą. Czyli pogodne serce. Zobaczcie, że ono dotyczy też kości, krzepi kości. Tak jak tam wyrzuty sumienia, zmartwienia, jakieś tam oskarżanie siebie wysuszało kości, to to krzepi kości. Czytałem kiedyś nawet o sytuacji wyzdrowienia z raka przez śmiech, przez właśnie cały czas radość, budowaną sztucznie, ale mimo wszystko no, tam ciało zareagowało, odpowiednie hormony poszły, wszystko się tam gdzieś dostroiło. W przypadku raka jest dość trudno określić jedną przyczynę, bo zwykle stosuje się kilka kuracji i później jak się ktoś wyzdrowieje, no to nie wiadomo, która pomogła, nie? Także nie nie daję tego jako receptę na wyleczenie z raka. Absolutnie nie traktujcie się, że śmiechem zabijemy teraz każdego nowotwora. Ale to chyba nawet już i badania medyczne jakieś były. Właśnie jak przygnębienie powoduje uszkodzenia czy złe funkcjonowanie systemu odpornościowego. No to w drugą stronę, jak radość, nie? wesołe samopoczucie będzie budowało zdolności obronne organizmu. A właśnie to jest przyczyna nowotwora. Nie? No, oczywiście mogą być jeszcze jakieś tam przyczyny chemiczne czy inne, ale one uderzają w system odpornościowy i dopiero wtedy mamy chorobę nowotworową. Nie? Czyli najpierw trzeba zniszczyć strażę, można powiedzieć, naszego zamku, naszego ciała. Nie? To zobaczcie, pogodne usposobienie, śmianie się, jest jedną z, z, jednym z pokarmów dla naszego ciała. Pomyślcie o tym. Dlatego tak ważni są ci z was, którzy się śmieją, którzy mają radosne usposobienie. Nie wiem, z jakich tam przyczyn, ale mają. Nie? I z drugiej strony, to mówiliśmy o tym programie o 17 chyba dwa czy trzy tygodnie temu, o narzekaniu że mamy tak zbudowany układ nerwowy, że on odbiera nastroje. Czyli jeśli się w gronie smutasów znajdziesz, zaraz ci będzie źle. I sobie kupisz powróz w drodze do domu. Nie? A jak będziesz w gronie ludzi wesołych, takich patrzących na przyszłość, w, w kierunku przyszłości, co jeszcze zrobią, że, że ty jeszcze coś tam zostało, jeszcze Bóg z nami przecież, nie? Któż przeciwko nam i różne tam mogą być, no to ty sam nagle zobaczysz, że z nastroju słabego, bo wstałeś tam nie tak i cię ci przypomniało coś tam, zaczniesz nagle widzieć pozytywnie rzeczywistość. I to nie jest tylko zjawisko psychiczne. W tym momencie karmisz swoje ciało w sensie fizycznym tak jak jedzeniem, a nawet może bardziej niż jedzeniem. Dobra. Tutaj też łagodny język, czyli to, co mówimy. Tu bardziej jest, nie nie chodzi tylko o taki łagodny, słodko pierdzący, tylko podnoszący na duchu, uzdrawiający język. Czyli ten, który... Dlatego tak ważne jest, żeby personel medyczny w szpitalach był miły dla pacjentów. Nie? Tego się nie uczy, albo rzadko się uczy na akademiach medycznych, czy, czy w innych szkołach przygotowujących ludzi do pracy z chorymi. Ale to jest... Jedna z podstawow- jedno z podstawowych zadań lekarza, czy pielęgniarki, czy salowej. Niekiedy w polskich szpitalach więcej dobrego salowa zrobi, która ma poczucie humoru i rozbawi tam y, tych y, no, pacjentów, którym tam przynosi te baseny czy coś i potrafi. I się śmieją, uchachani i tak dalej, A lekarz często przychodzi jak taki, wiecie, Stalin, jakiś... Mm. Nie? to już nie będę dalej tam... To, oczywiście to przesadzam i to jest taki stereotyp lekarza, bo wiem, że już szczególnie z młodego pokolenia jest wielu lekarzy, którzy już doskonale to rozumieją, ten aspekt właśnie języka, którym będziesz przemawiał do pacjenta, że on go albo podniesie, albo zniszczy. Pan ma dwa tygodnie, następny proszę. Nie? Także jedziemy dalej czyli te sprawy samopoczucia i towarzystwa, czyli z jakimi ludźmi się otaczasz i jakim ty człowiekiem jesteś dla innych. Czy ich pozytywnie nastrajasz, czy negatywnie. Jedźmy dalej. Do diety. Znalazłeś
3: miód. miód, jedz tyle, ile trzeba, żebyś się nim nie
2: przejadł i nie zwymiotował. O! Jaki morał w tym sposobie, jeśli chodzi o diety? Są różne dobre rzeczy. Nie? Dobre nie tylko, że smaczne, chociaż akurat miód jest. Nie? Ale też widzieliśmy, że jest zdrowy, jak plaster miodu dla, dla ciała, czy tam na ranę. Dla ciała. Jest lekarstwem dla, dla ciała i, dla, i słodyczą dla duszy. Jest bardzo dużo tego typu fragmentów w Biblii. Ten wybrałem, mówię, tylko otwierając drogę do programów zdrowotnych, które, mam nadzieję, na trwale w jakiś sposób zagoszczą w naszej ramówce w telewizji Idź Pod Prąd. Są dobre rzeczy, ale trzeba zachować umiar. Czyli we wszystkim tym, co tu powiedzmy związane jest z tym obszarem fizycznym, zachowaj umiar. Bo nawet najlepsza rzecz w za dużej dawce będzie, zacznie ci szkodzić, nie? Ćwiczenia fizyczne, ilu jest inwalidów wśród sportowców wyczynowych? Tu, co za dużo, to niezdrowo. Nie? Owszem, trzeba dobrać dla siebie właściwy sport. Wielu ludzi, rzucając się na jakieś diety, mając już tam 100% plus i więcej, nie? zaczynają. Ruszać z impetem do jakichś ćwiczeń fizycznych i zaraz se coś pozrywają i, i po nich, nie? I, I jeszcze plus 10 będą mieli w wyniku rehabilitacji, znaczy tego, wiecie, unieruchomienia jakiegoś. Absolutnie głupota. To trzeba z rozwagą, trzeba wiedzieć, do, na czego, co się nadajesz, no, można się coś poradzić, są ludzie, lekarze czy, czy fizjoterapeuci, którzy coś tego... Umiar, umiar, abyś nie zżygał się, nie? Żeby ci to się czkawką nie? odbiło, nie? To delikatnie. Jedźmy dalej, co już jesteśmy w diecie teraz, nie? Czyli czekajcie, przypomnijmy sobie. Ogólnie najpierw czynnik duchowy, potem ten materialny, fizyczny. Pierwsze przykazanie rodzice, nie? Drugie to czystość serca przed Bogiem, przebaczenie grzechów. Trzecie, daliśmy właściwe relacje seksualne, dobrze pamiętam? Poprawiajcie mnie, bo czwarte... To jest pozytywne słowa, radość, ducha i towarzystwo radosne. Teraz jesteśmy przy dietach, czyli bez przesady. Nie za dużo tego nawet, co dobre. Teraz ogólna taka przestroga już z Nowego Testamentu do wszystkich tych dietetyków. Proszę.
3: A słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Tak.
2: No widzicie, że tu słaby duchowo to jest człowiek, nie każdy wegetarianin, tylko ten, który myśli, że ze względu na to, że on nie je kiełbasę, kiełbasy, to Bóg na niego lepiej patrzy no to słaby w wierze, bo nie rozumie istoty łaski i związku z Bogiem, nie? Także nie chcę tu przesądzać tam diety takiej czy smakiej. Ale że człowiek rozumny, chrześcijanin rozumny wie, że dieta nie oddala ani nie przybliża go do Boga, nie? A słaby w wierze będzie myślał, tego nie jedz, tamto jedz, czy, czy coś takiego, zwykle to są zakazy, nie? No to będziesz bliżej Boga, bardziej święty i pobożny i tak dalej, nie? Znaczy u nas był taki projekt, żeby wprowadzić przykazanie picia kefiru, ale sam Iwan się opamiętał na czas i cytował ten fragment, żeby... Jest o kefirze. Jest też w Biblii o kefirze. Nie wiem, czy widziałeś, Iwan? O zsiadłym mleku. To, to chyba można nazwać, że to prawie kefir. Nie? Jest, że tam jeden z ludzi to jadł chyba tylko miód i zsiadłem mleko. Czyli słodki kefir pił do do pewnego momentu. Także jest, że to jest coś, nie jest takie złe, to zsiadłe mleko, a nawet dobre, bo to jest tam w kontekście pozytywnym pokazane. Ważne, żebyśmy pamiętali, jakaś dieta mi pomogła, ale niekoniecznie pomoże drugiemu. Trzeba trochę poeksperymentować, popytać, rozeznać i coś tam wybrać dla siebie, ale po pierwsze nie przesadzać. Tu będzie zresztą o tym, wiem, że już... Nasz doktor z Białego Stoku już ma w głowie kilka programów, no to nie będę, ci Wojtek zabierał, że tak powiem, publiki. Także czekamy na wykłady Wojtka w tym. W tym, w tym obszarze, także tak, diety są ważne, składniki są ważne, czy siadłem mleko, kefiry, wiemy, tu chodzi o bakterie przeróżne, czy miód z właściwościami leczniczymi, jeszcze tam pewnie inne produkty można wskazać. O, jest jedna rzecz, którą pokażemy. Psalm 133. Proszę.
3: O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę brodę Aarona, sięgającą
2: brzegu jego szaty. Mówiliśmy o zsiadłym mleku, mówiliśmy o leczniczych właściwościach miodu. Zobaczcie, że w momencie szczęścia Żydzi opisują tłuszcz. Nie? ten olej. Tu akurat tłuszcz roślinny, ale w innych przypadkach można pokazać, że podobnie na przykład w diecie, czy, czy w tych kapłańskich różnych sprawach tam jest tłuszcz zwierzęcy, też akurat chyba tam głównie jagnięcy, wołowy, ale tu, kiedy jest mowa o szczęściu, to jest obfitość tłuszczu w diecie, nie. To taki program chyba był, nie, na naszym kanale o tłuszczu, tam, Puszczą, Słucham? Tak, witaminy przecież potrzebują do rozpuszczania tłuszczu, cały tam mózg tam też na tłuszczu jakoś, no tam ja nie jestem specjalistą, ale pokazuje w Biblii tłuszcz, obfitość tłuszczu, wręcz jest pokazany jako towarzyszący element szczęścia, nie? Tego tekstu jeszcze za chwilę wrócimy, ale w, teraz przejdźmy jeszcze do medycyny, czyli po właściwych, właściwej, zrównoważonej diecie przejdźmy do medycyny. Pamiętajcie, że lekarze często pojawiają się w Biblii. Są też autorami niektórych ksiąg. Ewangelia Łukasza, dzieje apostolskie. To to są zapiski lekarza. Apostoł Paweł, widać, bo to, co przeczytamy, to jest od niego. On w kręgach lekarskich bardzo długo przebywał, czyli rozmawiał także zapewne na temat ówczesnej wiedzy medycznej. Dlatego ta rada.
3: Pierwszy list do Tymoteusza, 5,23. O, tak. Samej wody już nie pij, ale używaj po trosze wina ze względu na twój żołądek i częste
2: twoje niedomagania. Tak. Zobaczcie, nie, za, nie, nie zawołali kościelnego uzdrawiacza, nie? nie? Także tu zieloni mają zagwostkę. no niech tam się gwożdżą, to jest ich problem. My widzimy jasno, co jest napisane. Chłop miał chorobę. Jakieś problemy z układem pokarmowym, z żołądkiem nawet. Zobaczcie, że jest... Nie tylko, że coś tam ci się żyga, czy nie żyga, jak z, od, z nadmiaru miodu, co czytaliśmy wcześniej, tylko no, jakieś zaburzenia z czymś związane. Nie wiemy, ale związane z żołądkiem. Nie? Czyli wszystkiego tam próbował. On widać, że przyjął taką postawę abstynencji alkoholowej. Nie? Zapewne w ogóle wina nie używał w swojej diecie, żeby tam nie gorszyć ludzi i tak dalej apostoł Paweł pisze o tym, w liście do Rzymian i jeszcze gdzieś tam, oczywiście, Defezjan też jest o winie. Tutaj wręcz mu nakazuje, żeby mieszał wodę, wodę z winem. Nie wiemy, czy chodzi o jakieś, jakieś działanie lecznicze samego wina, bo, tak jak mówiliśmy o miodzie, no to też wino zostało poddane, szczególnie czerwone wino, zostało poddane przeróżnym badaniom. Tak zwana dieta śródziemnomorska zawier- zawiera właśnie. Niewielkie, chociaż dla Francuzów to, to nie wiem, czy niewielkie, oni cały czas piją, ilości wina, szczególnie czerwonego, tam na układ krwionośny, na, na serce jakoś tam, nie, na te sprawy kardiologiczne, podobno pomaga na rozgrzewanie. No, nie wiemy, czy apostoł Paweł mówi tu o roli samego wina jako medykamentu, czy mówi o roli wina, bo takie badania też przeprowadzono, Że jeśli do brudnej wody dolejesz niewielką ilość czerwonego wina, to po niedługim czasie nie pamiętam, czy te badania dotyczyły pół godziny czy godziny, ale niedługi czas, okazuje się, że ponad 90 tam, nie wiem, 8 czy 9% bakterii jest wybita. Po prostu tego środowiska bakterie nie znoszą. Dlatego nie wiemy dokładnie, czy on mówi o, o tych septycznych właściwościach wina, czy mówi o zdrowotnych właściwościach wina na poprawę trawienia. Ale mamy ewidentnie element naturalny w walce z chorobą. Element naturalny, chemiczny, medyczny. C2H, 5OH, tam z barwnikami. To to był sok z winogron. Są tacy chrześcijanie, którzy... Czyli mamy element chemiczny, i element materialny. Mówi, teraz zmień swój zwyczaj jedzenia czy diety ze względu na twoją chorobę i zastosuj taką dietę. Taki wprowadź element chemiczny. Nie? Bo Część chrześcijan mówi, że nie można aspiryny na przykład łykać, bo to chemia i tak dalej. No nie, no wino też chemia, a jednak można. Nie? Jeśli by ktoś powiedział, że aspiryna sztucznie zrobiona, guzik, prawda, bo jakaś tam wierzba biała, to właśnie ma aspirynę w korze i kto chce, to może zaiwaniać, znaczy wpierniczać korę tej wierzby, jak jak mu się Bayern, nevel czy czy tam jakiś inny nie podoba. Także proszę bardzo. Także... (śmiech) (śmiech) Medycyna była na bardzo wysokim poziomie w czasach, Żydowskich, przypominam, Rzymianie, znaczy, nie Rzymianie, Egipcjanie, od których Żydzi właśnie uczyli się tajemnic tego zawodu, bo oni przenieśli całą tę wiedzę medyczną, przede wszystkim przez, przez Mojżesza, ale nie tylko, przenieśli do swojego narodu i państwa robili operacje, co do których do dzisiaj nie można wytłumaczyć, jak oni byli w stanie je zrobić. Czyli ta wiedza była w narodzie żydowskim, ta wiedza była dostępna apostołowi Pawłowi, także przecież w Grecji, Egipcie też, i w Rzymie, przepraszam, też różne rzeczy, bo akurat Łukasz no, z kultury greckiej był Grekiem zapewne i no, t- tę wiedzę on przyniósł. Tu mamy wiedzę apostoła Pawła, czyli tam gdzie rzeczywiście medycyna jest potwierdzona, jej skuteczność, prosta, jasna, bezdyskusyjna, to ją stosujmy, to ją stosujmy. Nie uciekajmy od tego, że coś jest chemią. No bo zwykle każdy lek, no może nie każdy, ale jakaś tam bliska 90% część leków ma odpowiedniki naturalne. Owszem, tam później zrobiono. Pamiętacie na potopie, jak micica leczyli? Wziął chleb, napluł, nie? to tam jakaś fermentacja alkoholowa się zaraz zrobi i co wziął? Panieńczynę wziął. No a tam właśnie są rzeczy podobne do antybiotyków. Nie? Widział jakąś zaropiało ranę, wziął panięczynę, tu, tu i chmiecic chodził jak gancnówka. No, także widzicie, że wcale nie trzeba było wymyślać penciliny, żeby uzdrowić tam kmicica. Nie? Oczywiście wino też sam przyniósł, bo nie wierzył tym synowcom. Ten punkt pierwszy nie był dobrze w, tym, w tej rodzinie, że tak powiem, ustawiony. Dobra, czyli mamy medycynę, no przypomnijmy sobie jeszcze raz, czy już damy radę teraz. Czyli najpierw prymat, życie duchowe nad życiem materialnym, fizycznym. Pierwsze przykazanie z obietnicą to relacje rodzic-dzieci. Później, to ja wybrałem, możecie sobie inaczej dać, relacje seksualne, zdrowe, nie? bo to, że tak powiem, czkawką albo nawet czymś więcej, tryprem, kiłą czy mogiłą, jak pokazywaliśmy, może się odbić. Co było trzecie? A, przepraszam, drugie było wyzwolenie grzechów. Wziąłem go do tego pierwszego punktu, czyli jeszcze raz. Czyli najpierw dzieci, później wyzwolenie, raczej dzieci, rodzice, wyzwolenie z grzechów. Później seks, później radość, ducha, nie? Później umiar, czyli odpowiednia dieta i tak dalej. Teraz medykamenty, to już chyba szósty, czy który? Macie? Szósty punkt, medykamenty. No to teraz pójdziemy do punktu siódmego, od którego też zacząłem, czyli ćwiczenia fizyczne. Kulturyści.
3: Albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i
2: przyszłego. No, to długo nie będziemy gadać ale wyraźnie jest rola ćwiczeń. Nie tylko jakiegoś wysiłku. Wiecie, no ktoś na przykład pracuje łopatą albo kilofem. Nie? To nie jest ćwiczenie fizyczne. To jest jego ciężka praca i zwykle, jeśli tylko kiedyś no to było tak, że właśnie w jednej pozycji, jednym narzędziem czy, czy tego, sprowadzi zwyrodnienie. Nie? Dlatego tu jest ćwiczenia. Ćwiczenia uruchamiają cały organizm, a niekiedy korekcje powodują tego, co albo naturalnie się skrzywiło nie? w wyniku jakichś tam niedoborów, czego? czy w wyniku pracy. Nie? Czyli ćwiczenia fizyczne, czyli prostujące jak gdyby całe ciało, czy budujące mięśnie, które normalnie nie są budowane w niektórych pracach. Bo można, zobaczcie, ilu, ilu ludzi, którzy ciężko pracują fizycznie, ma taki mięsień wystający. Przecież ciężko pracują, naprawdę, dźwigają i tak dalej. Ale mięśnie brzucha, te, które są odpowiedzialne za ten zwis, nie pracują. No, dlatego trzeba je wtedy ćwiczyć inaczej. Nie? No, także <śmiech> ćwiczenia fizyczne już mamy, punkt siódmy. Nie? No to jedziemy dalej. No, może jeszcze raz wróćmy do tłuszczu, ale pod innym aspektem. Psalm 133.
3: O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona sięgającą brzegu
2: jego szaty. Mówiliśmy o tym symbolu szczęścia i obfitości, jeśli chodzi o dietę, ale to jest porównanie przecież do czegoś innego. Do czego? Do zgody i wspólnoty. Do zgody i wspólnoty. Człowiek wyraźnie tego potrzebuje. Nawet bardziej niż tłuszczu w diecie. Wiecie, co znaczy niezgoda z bliskimi. Jak to wysusza, szczególnie jeśli jesteśmy z nimi pod jednym dachem. Jak ci ludzie potrafią siebie nawzajem niszczyć, on dołoży temu wrogowi swemu odwiecznemu, kargulowi i on myśli, że to do niego nie wróci. A w rzeczywistości zapadają się razem w tej niezgodzie. Niszczą siebie nawzajem. Chociaż każdy myśli, że niszczy przeciwnika. Zgoda. Nie? Życie w świadomości wspólnoty. Że jestem wśród braci, którzy mi dobrze życzą. Dlatego tak Bóg nienawidzi tych, którzy te różne spiski, wiecie, knowania, intrygi w kościołach szczególnie prowadzą. Nie? Zgoda to jest święto. To jest przeżycie, które unosi nas nad ziemię. To na zjazdach tego doświadczamy. Jak słuchamy świadectw, albo jak śpiewamy wspólnie, czy gdzieś tak doświadczymy tego na obozie letnim, też tego takśmy doświadczyli. Tak trochę nie wiadomo skąd, ale nagle wpadamy w taki bardzo jakiś miły, wręcz euforyczny nastrój. Ksiądz Chmielewski, wiecie w jaki sposób Wpada w euforyczny nastrój. Wchodzi w techniki wizualizacji, które, jak to wojownikom Maryi, poleca. I mówi tak. Lepkie rączki i Wyobraź sobie, bierzesz Maryję za rękę i razem odmawiacie różaniec. Wyobraź sobie, to jest najpiękniejsza laska wszechświata. Młodziuśka, 17 lat, a ty ją trzymasz. Jakie będziesz miał odloty. To nic, żadne modlitwy do Boga tego nie zastąpią. To jest prawdziwe, to jest nauka katolicka, salezjanie, a niedługo o tym więcej porozmawiamy, zapraszamy w środę. Także jak ktoś chce mnie takie odloty, no to zapraszamy do Wojowników Maryi. Lat 17, już niekarane. Nie, to naprawdę się dzieje. To jest jakiś tam autorytet dla może kilkuset tysięcy katolików. I władze zakonne ani Episkopat Polski nic nie robi, żeby takiego Hochstaplera zatrzymać. On im zwodzi ludzi, wydaje książki, publikuje w internecie i tak dalej. Nie? A oni mają hierarchiczną władzę nad nim. Sprawdźcie sobie on, to, to jest dostępne. Może se każdy tam się w te... Yy, chociaż nie, zdrowym chłopom nie zalecam oglądanie tych kucypałów. Jedziemy dalej. Wspólnota. Wspólnota, punkt, któryśmy nadali? Ósmy. Wspólnota z braćmi, która jest pełna zgody i pełna poczucia braterstwa. Bo może być wspólnota pełna zgody, bo się nie znają. Przyjdą nam mszę o 16.45, przekazują sobie znak pokoju. Jest zgoda pełna. Każdy myśli, żeby spieprzyć jak najszybciej do domu. No, mają zgodę. Ale tu nie o taką zgodę chodzi. O zgodę i bliskość. O zgodę i bliskość. To daje tylko prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Kościół jest potrzebny, Kościół jako wspólnota jest potrzebny do zdrowia. Do zdrowia całego, do, także fizycznego. Nie? Jedźmy dalej to mamy teraz pieniądze. Też mają wpływ na zdrowie.
3: Proszę. Błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go pan w czasie niedoli. Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. Pan pokrzepi go na łożu boleści, w
2: chorobie jego odwróci wszystkie cierpienia. Pewnie jak powiedziałem, że teraz będzie o pieniądzach, to musicie, że trzeba mieć dużo pieniędzy na lekarzy. Nie. Trzeba lekarzom dobrze płacić, jak dobrze to robią, czy innym fizjoterapeutom, pielęgniarkom, powinni jak najlepiej zarabiać i to oczywiste. Ale tu jest mowa o tym, jak troszczysz się o innych ludzi. Bo pieniądze to jest to takie, wiecie, coś, co tak najbardziej ludzi trzyma, to moje, najbardziej mojsze jest, Nie? I teraz zobaczcie, tu przedstawia człowieka, który służy innym. On jest dla innych. Będzie to się przejawiało w tym, że będzie pomagał biedniejszym, czy bardziej potrzebującym. Mamy przykład tej, co nawet już umarła. Pamiętacie takiej diakonisy, co tak całe życie wręcz poświęciła, służąc innym ludziom. I tak płakali za nią. I co się stało? Jak jej kondycja się poprawiła? Nawet po śmierci. Cúrik, chodź z powrotem, będziesz jeszcze żyła. Tu macie obietnicę ogólną, że w chorobie odwróci jego cierpienia. Że Bóg będzie pamiętał, jak ty traktujesz innych ludzi. Czy ty im służysz, czy im pomagasz, czy litujesz się nad ich jakąś niedolą i tak dalej. Będzie to to widział. I tu jest jak przyjdzie do ciebie. Oczywiście nie chcę powiedzieć, że brak zdrowia czy wyzdrowienia, bo ludzie przestali umierać. Jest dowodem tego, że się nie troszczyłeś tam o o innych ludzi. Ale pokazuje wskazówkę. Troszczenie się o innych ludzi jest jednym z czynników, który wpłynie na twoje zdrowie kiedyś. Proszę. No, tu widać, bo tam to jest z Psalmów, tu w liście do Efezjan jest to jest kradu, niech krać przestanie. Czyli widać, że nie chodzi tylko o przebaczenie grzechów, nie? ale i o zmianę życia. Że przebaczenie grzechów powinno przynieść zmianę życia, i tu mamy też ten kontekst pomagania tym, którzy są w potrzebie, którzy mają mniej i tak dalej, potrzebującym. Nie? Czyli nie, żeby dawać dla siebie, bo zobaczcie, widać, że tu. Ty musisz zrobić research, czy ten człowiek, ta osoba naprawdę jest w potrzebie. Czyli nie dawać każdemu, tylko dawać tym, którzy są w potrzebie. Dobra. (śmiech) Jedźmy do ostatniego elementu, bo on jest elementem duchowym. Te wszystkie rzeczy praktycznie można było robić, czy wierzący, czy niewierzący, Nie? To są czy wychowywać dzieci, czy być roześmianym, czy relację seksualną właściwą utrzymywać. No może z tym kościołem to tak się by nie dało, nie? Ale ten czynnik, który zostawiłem na koniec, no on jest typowo dla chrześcijan, którzy żyją w posłuszeństwie Bogu.
3: Cierpi kto między wami, niech się modli. Weseli się kto, niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.
2: Wyznanie grzechów było. Wspólnota Kościoła była. Radość była. E, śpiewanie. No, to można by dodać do radości, nie? że właśnie po to śpiewamy, bo to też wpływa na nasz, nasz nastrój. Nowe elementy. Tu to namaszczenie oliwą. Albo to jest jakaś pozostałość starotestamentowa, gdzie w różnych rytuałach tam pojawiał się olej, ale większość badaczy Biblii przy, skłania się, że podkreślone tu jest, co możesz zrobić materialnie, to zrób że namaszczenie oliwą jest formą kuracji La, rany zalewało się oliwą nie? że to jest także mówię, no, nie wiemy do końca to, żeby stosować medycynę taką związaną z, z farmakologią z farmacją. Pokazywałem na innym przykładzie. Niektórzy też wiążą z tym. Na pewno czynnikiem kluczowym z tego tego wersetu jest modlitwa i to modlitwa Kościoła. Starsi reprezentują Kościół. Że Kościół uzgadnia modlitwę za tego człowieka. To nie będę o tym za dużo mówił, bo to jest coś oczywistego. Praktycznie jak coś nam jest, źle się dzieje, czy naszym bliskim to od razu wołamy do Boga. Boże, zrób coś z tym. Boże, nie wiem, czy to jest potrzebna twoja bezpośrednia ingerencja, czyli uzdrowienie, czy też użyjesz lekarzy, może użyjesz jakiegoś, jakiegoś zmiany diety, czy, czy, czy jeszcze czegoś innego. Nie, nie wiemy, ale od razu mówi, modlimy się. Boże, pomóż. Boże, ratuj, bo widzimy, że coś źle się z moim bratem, siostrą czy ze mną dzieje. Co możemy zrobić? No oczywiście jako zastosowanie to możemy się modlić za naszych chorych. Dzisiaj szczególnie proszę o modlitwę za żonę Tadeusza, naszego brata z z tego projektu Mega Kościół, żeby się o jej zdrowie modlić i o całą rodzinę, która, bo wiadomo, że choroba jednego to wpływa na, na całość. Także za chwilę będziemy się modlić w grupach, to Pamiętajmy o tym, jeśli mamy chorych, którzy inni, szczególnie w grupach biblijnych wiecie, że ktoś jest chory, no to można się właśnie imiennie modlić o tych ludzi. Oczywiście razem w kościele, ale też i później w domu. Bóg jest ciągle Bogiem żywym. Nie ma już czegoś takiego jak dar uzdrowienia. W takim sensie, że powiedzmy ty, ty i ty macie dar uzdrowienia. Czyli jak wy do któregoś, do kogoś pójdziecie, tam go czy dotkniecie, czy, czy coś, no to on już jest zdrowy, nie? Gdyby to było, no to by się szło do szpitali, bach, wszystkich lekarze 500+, plus, czy, czy tam poszliby na zebry i, i do widzenia, nie? Dar uzdrowienia został dany Kościołowi w czasie, kiedy jeszcze nie było Biblii, w czasie, kiedy jeszcze ludzie nie wiedzieli, o co chodzi z tym Chrystusem. To jest okres przejściowy. Rzeczywiście cuda, jeśli patrzymy na Biblię, one są wcale nie są rozłożone, rozłożone równomiernie. One się pojawiają wraz z jakimś zwrotem akcji. Bóg wprowadza jakąś nową rzeczywistość. To na przykład widać, jak cuda pojawiają się wraz z powołaniem Mojżesza. 400 lat nie było cudów tak spektakularnych w takim nagromadzeniu. To, zna, to nie znaczy, że Bóg nie działał. Nie? na przykład wyratował Mojżesza, jak miał tam parę miesięcy. Nie? Też w sposób cudowny, czy widać, że działał, ale nie było wysypu cudów spektakularnych. A potem Mojżesz przychodzi do Faraona z Aronem. No i mamy, że tak powiem, rodeo cały czas. Nie? Tak samo z przyjściem Jezusa, tak samo z działalnością apostołów, dopóki nie została sformowana Biblia można tak powiedzieć. Wtedy rzeczywiście były przeróżne dary duchowe, przeróżne cuda, przeróżne znaki, tak jak czytamy w liście do hebrajczyków, którymi Bóg potwierdził, a teraz już nie potwierdza. Co nie znaczy, że Bóg dzisiaj nie dokonuje cudów, że Bóg dzisiaj nie uzdrawia, że Bóg dzisiaj nie leczy, że Bóg nie daje cudownie gdzieś tam opieki komuś, pieniędzy czy jeszcze podobnych innych działań. To nasz Bóg robi cały czas. Dlatego chrześcijanie mają się modlić. Jesteśmy w potrzebie, jesteśmy w chorobie, mamy wołać do Boga. Dałem to na końcu, bo to jest ten czynnik, który jest zarezerwowany tylko dla wierzących. Tylko tu modlitwa jest prawdziwie skuteczna i dlatego, że jest to czynnik duchowy. A głównie chciałem się na czynnikach materialnych skupić. Tu pamiętajcie, że... Wielu ludziom poprawi się w wyniku czczenia diabła również. Bo mówiliśmy o tych tendencjach, znaczy o tych różnych czynnikach. Nie? Na przykład komu, ktoś, lekarze wiedzą, że wiara w wyzdrowienie jest konieczna w kuracji. Możesz dać medycynę, która normalnie leczy, ale jeśli pacjent nie będzie chciał żyć, będzie tego, no to nawet leki, farmakologia nie pomoże. A jeśli on wierzy, w, w to, że wyzdrowieje. Możesz mu placebo dawać. Słucham? Węcach, to, to, na, to możesz mu placebo dawać i część, część wyleczy się. I to będą ateiści, buddyści, rozumiecie, nie? To, żeby nie, nie pomyśleć, a ktoś tam się modlił do jakiegoś Boga i tam poprawiło mu się, czy, czy coś takiego, to jest dowód, że ten Bóg funkcjonuje. Nie? Zobaczcie, ile jest Maryi przeróżnych. W każdej są że tam kule leżą i tak dalej. No do której się modlić? Do wszystkich nie dasz rady. Która najlepsza? Były kłótnie między Polakami, teraz to osłabło. Czy ostrobramska, czy może jasnogórska? Bo więcej kulasów leży na Jasnej Górze, niż w ostrej świeci bramie. A Mickiewicz gdzie doznał uzdrowienia? No w ostrej bramie. To lepsza. I tak się naparzają. Także Absolutnie samo uzdrowienie, czy poprawienie się komuś, samopoczucia, tak jak powiedziałem o tym śmiechu, nie? Ten uzdrowiony z raka do śmiechu to, że tak powiem, przysposobił. ale czy mu nie pomogła jakaś tam inna medycyna, czy nie pomogło mu coś innego, nie wiemy, nie? Dlatego wiemy, że Bóg uzdrawia, że cudownie dotyka, nawet zmarłych wzbudza, Nie? Ale wiemy też, że ludziom się poprawia z innych powodów. Czyli samo uzdrowienie, szczególnie takie, wiecie, tak zwane psychosomatyczne, że tam mu się w głowie trochę coś wyprostuje, absolutnie nie daje dowodu, że ten Bóg, do którego się modlił, to jest prawdziwy i tak dalej, i tak dalej. Także my również wcale nie dajemy przykładów działania Boga wśród chorych jako Kluczowego dowodu, że nasz Bóg jest Bogiem prawdziwym. Co pokazujemy? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To jest cud, którego nikt nie mógł podrobić. To jest cud, którego nikt, któremu nikt do dzisiaj nie może zaprzeczyć. Słyszałem wyznanie czołowego współczesnego ateisty. Od monety coin. Profesor Moneta, nie Monet, Monet taki profesor Coin. No mówił tak, gdyby nam się udało obalić ten mit związany ze zmartwychwstaniem, to byśmy załatwili wszystko już z tym chrześcijaństwem, ale nie potrafimy. Dziękuję za szczerzość, profesor Moneta. Także <śmiech> groszę. <śmiech> Dla nas dowodem prawdy, o Bogu jest osoba Jezusa Chrystusa. Wypełnienie proroctw starotestamentowych. Zapraszam na wykład naszego brata w Chrystusie, Żyda, profesora Andrasa Sztuca. On nie lubi, jak go się mówi, profesor, no ale jak ktoś wykłada, no to my tak zwyczajowo w Polsce tytułujemy wypełnione proroctwa o Chrystusie. Nie? Sprawa Zmartwychwstania. To wielokrotnie pojawiało się na naszych, naszym kanale. Możecie, możemy wam wysłać na przykład PDF książki. Sprawa Zmartwychwstania. Czyli jak sceptyk, który chciał udowodnić właśnie tak, jak profesor Coin. On już nie próbuje nawet, bo wie, że się nie da, bo wielu próbowało. I, I on woli nie próbować. Wiecie dlaczego? Bo ci, co spróbowali obalić Zmartwychwstanie, dzisiaj są chrześcijanami. Taki film jest Sprawa Chrystusa. Sprawa Zmartwychwstania? Sprawa? Sprawa Chrystusa. To z kolei dziennikarz dziennikarz chyba Chicago Tribune, czy jakoś tak, nie? To, co mówię, co możemy wam wysłać, jeśli tylko napiszecie kontakt małpa wyślemy wam pdf książki Zmartwychwstanie. To jest kluczowy dowód, jeśli chodzi o prawdziwość tego, w co wierzymy. Ale Modlitwa rzeczywiście dociera do Boga. Bóg rzeczywiście działa. Bóg jest Bogiem żywym. Przystąpcie z ufnością, czytamy w liście do Hebrajczyków w czwartym rozdziale. Z ufną odwagą do tronu łaski, aby otrzymać pomoc, kiedy? W stosownej porze. Wtedy, kiedy będzie to nam potrzebne. To jest nasze zadanie, wszystko wiemy, bardzo wiele wiemy o naszym zdrowiu. Wszystko to może przesadziłem, ale mówię, to, co trzeba, to wiemy, Bóg nam to objawił. To jest w jego słowie, ale to potwierdza nam także nauka. Tu widać była apostoła Pawła, który posłużył się wiedzą pozabiblijną w leczeniu Tymoteusza. Nie? Czyli on śledził, co ludzie obdarzeni rozumem, badając przyrodę, badając właśnie ciało człowieka, jakie wnioski wysnuwają, jak lepiej poprawić jego funkcjonowanie. Także nie bójmy się absolutnie medycyny, nie nie odrzucajmy jej jej, wiedzy czy zdobyczy, bo to jest dane przez Boga. Oczywiście oni tam będą kucypały opowiadać też. To trzeba umieć to rozróżnić. To jest zadanie lekarzy, chrześcijańskich lekarzy. Właśnie oddzielić wiedzę ekonomiczną czyli to, co koncerny farmaceutyczne chcą sprzedać, i to za drogie pieniądze, od tego, co rzeczywiście pomaga. To jest wasze zadanie, lekarze, czy ogólnie naukowcy chrześcijańscy. Na koniec takie dla młodych przesłanie. To prawie pierwsza część to jakby owsiak mówił.
3: Raduj się młodzieńcze w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce i używaj, czego pragną twoje oczy. Lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd. Otrząśnij się z utrapienia swojego serca i odrzuć słabości swojego ciała,
2: gdyż młodość i jej rozkwit są marnością. Amen. Tak, młodość, nasze ciało w maksymalnej sprawności, czyli gdzieś między tam powiedzmy 20, a prawie 30 rokiem życia, nie? Tu wtedy sportowcy mają chyba apogeum swoich zdolności, może trochę wcześniej, nie? No to jest piękna rzecz. Jeśli masz młode ciało, nie myśl o tym, nie przygotowuj się teraz do starości, czy nie wykupuj sobie polisy w domu starców, nie? nie są tacy, wiecie, zatroskani młodzi ludzie. Rozchmurz się, naprawdę, Bóg dał ci teraz siłę, wykorzystaj tę siłę, Wykorzystaj tę siłę, ale pamiętaj, nie na głupoty, bo Bóg cię z tego rozliczy. Bóg cię pozwie na sąd, czyli poznaj Jego wolę i dostosuj się do niej, a wtedy twoje ciało, Jego wszystkie siły witalne będą ci sojusznikiem, a nie wrogiem, szczególnie na stare lata, Czego już sobie, bo chciałem powiedzieć sobie? No to sobie w mniejszym zakresie, bo wszyscy jesteśmy młodzi, nie? ale szczególnie młodym naszym widzom życzę. Możecie oczywiście rozszerzyć. Ja tych punktów, ile tam w końcu wymieniliśmy? Dziesięć. Dziesięć. O, to patrz, nie liczyłem, a wyszło dobrze. Dziesięć przykazań zdrowia, <grym> <grym> zdrowia biblijnego zdrowia fizycznego na podstawie Biblii. Będziemy to rozszerzać. Zapraszam też innych, którzy znają się na tym temacie. Lekarzy, ale nie tylko, nie tylko specjalistów, bo sam jestem samoukiem i wiem, że samoucy Często, że tak powiem, wiedzę podnoszą na wyższy poziom, popełniają może większą ilość błędów, no bo cudze błędy muszą, że tak powiem, sami popełnić, a ludzie, którzy mają edukację formalną, to już wiedzą, że w tę stronę nie należy iść. Ale niekiedy dobrze, bo ktoś już powiedział, że się w tę stronę nie da, na przykład mówili w szkołach, że się atomu nie da podzielić, nie? No jakby ktoś słuchał tego, co się nauczył w szkołach, no to by do tej pory dzisiaj tam rysowali te kulki, nie? A jednak tam jakoś im wyszło, że się da i tak dalej, i tak dalej. Także słuchajmy nauczycieli, ale wiedzmy, że nie są nieomylni. Będę kończył. Tak jak mówię, mam nadzieję, że ten nowy rok otworzy kolejny taki właśnie blok programów zdrowotnych, nie tylko takich związanych z zdrowiem duchowym i psychicznym, bo to już mamy pogotowie rodzinne, ale jakieś właśnie takie pogotowie zdrowotne też się pojawi w naszej telewizji. O, i tu mogę powiedzieć, czego sobie i państwu życzę, a teraz podzielimy się na grupy może pięcioosobowe, I chciałem, żebyśmy modlili się przede wszystkim o naszych chorych. Jeśli ty jesteś chory, no to będziemy się modlić o ciebie. Powiedz to w tej grupie, do której trafisz, albo jeśli jeszcze nie jesteś w żadnej grupie, zgłoś się do nas, kontakt małpajcpodprat.pl. Chociaż ostrzegam, my przede wszystkim mówimy o życiu wiecznym, a nie o życiu na ziemi. To To jest skromna część Biblii. I skromna część naszego nauczania. Do zobaczenia o 17.00. Zapraszam na pogotowie rodzinne. Co robi publiczna szkoła, żeby zniszczyć pierwsze przykazanie dotyczące zdrowia i szczęścia na ziemi? Do zobaczenia. I'm gonna <laughs>
1: Halo, halo? Bo ja Was w ogóle nie słyszę, nie wiem, czy to ja mam coś.
4: No dobra, to także że widzę siebie na tym na ekranie u Was, to przypuszczam, że mnie słychać za no to kasa. Także jeżeli chodzi o to dzisiejsze nauczanie, to pierwszy taki werset, który mi przyszedł do głowy dzisiaj jak sobie zacząłem wiertować Wiesmo Święte, żeby się zorientować mniej więcej nad istotą tematu to, to tutaj zobaczyłem księgę w Księdze Wyjścia 26 werset no generalnie tutaj jest mowa o tym, że każdy kto wykonuje, zaraz tu może przeczytam i rzekł Pil, jeżeli pilnie słuchacie, będziesz, jeżeli pilnie słuchać, będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach e, Jego. Jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich prze, przepisów Jego, to żadna choroba, którą dostaną Egipt, nie dotknie Ciebie, bo ja, Pan Twój, lekarz. No i e, po przeczytaniu tego wersetu od razu e, Poleciałem sobie akurat tutaj do pierwszego listu św. Pawła do Koryntian. I tu Paweł mówi według łaski Bożej, bo tu o 10 werset chodzi, według łaski Bożej, a dz- trzeci rozdział, 10 werset, według łaski Bożej, która mi jest dana. Jako mądry budowniczy, budowniczy założyłem fundament, a na nim... Buduję każdy, zaś niech patrzy, jak na nim buduje. No i wiadomo, tutaj dalej idziemy i tam można postawić kiberlu pałac na tym. Tylko tu już od 16 wersetu czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś niszczy świątynią Bożą, tego zniszczy Boga, wiem świątynią Bożą jest świątynią Boże jest święta, a Wy nią jesteście. No i oczywiście później sobie poleciałem do Jakuba 5.13, co tam też daliście jako przykład. Także tutaj według mnie to naj, największym takim przykazaniem z tego wszystkiego, czy tam tą dbałością o swoje zdrowie i życie, to jest posłuszność Bogu. Życie w Kościele szczerze i, i prawdziwie pouczając się każdy nawzajem, a na końcu zostaje ta modlitwa, ale tu właśnie to życie kościelne, zborowe, jak, jak się nawzajem wspieramy, szlifujemy, to, to jest tutaj według mnie najważniejsze w tym zdrowiu. No i tyle tutaj mogę powiedzieć dla siebie. Chciałbym pozdrowić wszystkich i
2: trzymajcie się. Dzięki. Takie tylko uściślenie. Kiedy czytałeś ten werset z Ksiąg Mojżeszowych, tam Bóg obiecuje, że nie dotknie ich żadną z tych chorób, których dotknął Egipcjan, czyli że nie będzie ich karał za grzech chorobą, ale to nie znaczy... Znaczy to
4: już nie nie rozciągałem. Tak, tak. Chodzi o to,
2: tylko żeby ktoś nie pomyślał, że jeśli będzie posłuszny Bogu, to ani go nigdy ząb nie zaboli, ani na nic nie zachoruje. Takiej obietnicy w Biblii nie ma. Nie nie ma oczywiście, nie ma. Dobrze, dzięki. Poznań. Hej! Witamy! Nie jest poznania. Witamy, witamy! Tu nam
5: przyszedł ten kolejny punkt. Może żona, też z drugiej strony oczywiście mąż, ale tu z powieści Salamony o żonie, może coś. Dzielna żona jest koroną swego męża, a ta, która go zawstydza jest jak próchnica jego kości.
2: Ojej, tak jest.
5: też tutaj może o dobrej żonie, bo tu jest cały ten ostatni rozdział 31, pochwała dzielnej żony i tu chociażby serce męża jej ufa, korzyści mu nie braknie, darzyć go będzie dobrem przez wszystkie dni swego życia. Żona też ma wpływ na nasze życie, w zależności od tego, czy jest dobra, czy zła. No dobra, to wiadomo, mhm. wyjdzie się z nią przez życie ciężkich czy w dobrych momentach, niezależnie od tego, ona nam zawsze pomaga. Pozdrawiam swoją żonę, oczywiście, tej, której nie, nie mogła być z nami, a no ta zła to jeszcze przysparza nam więcej problemów. Módlmy się dobre żony, ci, które Ci, którzy
2: jeszcze nie mają takiej możliwości. Cześć. Dzięki, dzięki. To rozszerzenie tej udanej relacji seksualnej, bo bez zgody i takiej jedności duchowej i psychicznej praktycznie niemożliwa jest w pełni satysfakcjonująca relacja seksualna. Także to bym dołożył do tego, do tego punktu. Rzeczywiście, tak jak w pierwszym punkcie dzieci są jedną z głównych przyczyn zmartwienia swoich rodziców, nie? że im dla matki i dla ojca jest nieposłuszne czy, czy głupie dziecko, tak też konflikty w małżeństwie są jedną z, z takich rzeczy, która człowieka może najbardziej wykończyć. Zgoda. Krosno. Dzięki, Poznań.
6: Witajcie. Słychać nas? Słychać. Ciężko coś dodać do tego, do tego nauczania, ale, ale parę, parę uwag takich nas padło. No jedna rzecz to, to to, że jeżeli już się choroba przydarzyła, to, to ważne jest, żeby, żeby mieć zaufanie do Boga. No druga rzecz to szukanie mądrości w Biblii, to, to, się, to się wiąże z tym, z tym wykorzystaniem swojej młodości, jak to jeden poeta napisał, późno mądrość przychodzi, czego pragnąć się godzi, ale próżno żałować, czego nie szło zachować. No i ta mądrość w Biblii jest to, no, mamy, mamy tak, takie no, dużo lepsze położenie niż, niż niewierzący, bo możemy z tego korzystać. No jeszcze co do, co do tej, no, to też bardzo ważna rzecz, żeby unikać tych, tych wujków i ciąć. dobra rada psychologów to od dziesiątków lat e, powoduje spustoszenie. Także na przykład w latach 60. to. To psychologowie propagowali taką, taką naukę, że kontakt fizyczny między rodzicami a dziećmi jest bardzo szkodliwy dla dzieci, że należy tego unikać. Teraz, zdaje się, to wraca pod płaszczykiem tej walki z pedofilią. No, jeszcze taka no, myślę, że, że rzecz, którą to jest coś, co co miałem okazję widzieć. Że nawet, jeżeli niewierzący ludzie mają udane małżeństwo, to to brak czegoś, co jest jest poza tym światem, powoduje, że... że, W tym tym przypadku, który, który... Widziałem, to to, to spowodowało śmierć po prostu. Kiedy umarł mąż, no to ta żona nie chciała chciała żyć. No i kiedy już już przyszła do lekarza, to się okazało, że nie tylko tylko jest rak piersi, ale już przerzut na, na wątrobę i już się nie dało jej uratować. Umierała w wielkich cierpieniach. Że ja jestem dosyć mocno przekonany o tym, że, że jedną z przyczyn raka to, to są negatywne uczucia, że to naprawdę, no, no widziałem, widziałem, jak to może zabić. No i no i jeszcze a odnośnie, odnośnie tych, tych chorób wenerycznych to, to bardzo polecam taki, polecam, no są takie, no, takie,
2: czekajcie, niech się wypowie. Co tam polecasz, Piotrze, bo tu się śmieją?
6: E, takie, takie zdjęcia. Jak to, jakie, były, jakie były skutki e, tego, zanim, zanim wymyślono antybiotyki? To mnie bardzo utkwiło w pamięci dwa zdjęcia. E, kobiety bez oczu i mężczyzny bez ust. To, mhm. To jest coś, coś takiego. No to to, to
2: nas tak, to ciekawe, że Bóg dał takie straszne, strasznie oszpecające choroby dla tych, którzy łamali wierność seksualną. Nie? Że rzeczywiście to takie umieranie po kawałku na zewnątrz za życia. Okej, okay, dzięki. Kraków.
7: Witamy. Witamy. No ja mam podobny problem jak, jak Piotr, bo tyle, tyle było w nauczaniu zawartych wersetów i mądrości, że ciężko coś, coś mądrego dodać. Mi, mi w pamięci utkwił to już wcześniej przykazanie czci ojca i matkę, bo to przykazanie jest no, z, z obietnicą. Tylko żeby spełnić tą tą obietnicą, no to niekiedy, niekiedy tą obietnicę, no to, znaczy żeby Bóg mógł spełnić tą obietnicę, no to trzeba tą pierwszą część wypełnić, czyli czcić ojca i matkę, gdzie to jest bezwarunkowe. Nie zawsze nasi ziemscy, rodzice, jak to się mówi, sprawiają, że im nam jest łatwo ich kochać, czcić. Także ciężko jest spełnić spełnić nieraz to, to przykazanie. Natomiast jeśli chodzi tak bliżej, bliżej zdrowia, nie wiedziałem, że dopiero później odkryłem w Piśmie Świętym, że, że tutaj Paweł pisze do Tym Mateusza, że jak ma problem żołądkowe, no, to ma, na, ma używać wina. Tutaj powiem tak, no, ja często miałem właśnie zaburzenia żołądkowe i... Żadne lekarstwa nie pomagały ja. a jak to się mówi, mocniejsze, mocniejsze lekarstwo. Bardzo, bardzo szybko jest w stanie, jest w stanie te, tego wirusa. Jak nie zabić, to upić przynajmniej. Także, także, także no miałem potem takie wyrzuty czy sumienia, czy, czemu ja wcześniej tego nie przeczytałem. Jest no. Tylko kolejna zachęta, żeby, żeby czytać.
2: Dzięki Bogu, jeszcze dzięki. stary nie jesteś.
7: Tak, tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze mogę się leczyć. Tak?
2: <głosy> <głosy> Dobra, dzięki Kraków. Lecimy na, na koszalin.
8: Cześć, witamy. Z tym leczeniem to z umiarem, żeby się nie skończył jak z przesadą z miodem. (grym) Ja, kiedy pierwszy raz przeczytałem w psalmie 90 taki werset, życie nasze trwa lat 70, a gdy się ustanie lat 80, coś mi przestało pasować z tym światem, którego byłem nauczany, że teraz jest taki fajny postęp medycyny, antybiotyki, szczepionki. W ogóle niedługo odkryją lekarstwo naukowcy na raka i będziemy żyć wiecznie i w ogóle Bóg nie jest niczego potrzebny, jak kiedy to było napisane. Na początku, w pierwszym wersycie widać, że to jest modlitwa Mojżeszła, nie a Mojżesz to sobie żyły jakieś 3400 tam ponad lat temu. No a dziś ludzie ile żyją? No tak ja bym powiedział, że tak żyją lat 70, a jakim sił stanie to lat 80, więc tak się zaczepiłem jeszcze jednej myśli, no dobrze, no to może Mojżesz podawał maksymalny czas życia w tamtym okresie, no ale guzi, bo Mojżesz jak miał 80 lat, to on dopiero zaczynał, a nie kończył. Bo przeżył lat 120, więc tutaj mówił raczej o przypadku ogólnym niż o przypadku szczególnym. No wszystko wyjaśnia tam troszeczkę wcześniej wersety, że położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy, nasze w świetle oblicza tego. To jest to, co nas w tym świecie zabija, a nasza grzeszność to, czego powinniśmy się trzymać, to już wszystko pastor dziś powiedział, bo ten przypadek właśnie posłuszeństwa Bogu był dosyć dobrze omówiony. Dziękuję. Dzięki,
2: dzięki. Dzięki. Rzeczywiście w Polsce na przykład średnia długość życia spada teraz, nie? że widać, że coś jest nie tak. Nie? Jeszcze tam w nie wiedzą co, czy, czy tu chodzi o funkcjonowanie samej opieki zdrowotnej, że po prostu te soc- socjalistyczne pomysły, dokładanie tych pieniędzy do tego budżetu wcale nic nie pomaga, a opieka jest coraz gorsza, czy jest jakiś cywilizacyjny czynnik, ale no w latach tam jeszcze do niedawna tam powolutku się zwiększała ta średnia długość życia, a teraz już od paru lat spada. Tak. Zus zaciera ręce. Linz. Witamy was. Gratulujemy nowego vloga i Nie słychać was jeszcze? Chyba zmutowani jesteście.
9: Tak, ale to nie my. O,
2: już jesteście dobrze.
9: Przepraszamy, host nas zmutował. Dziękujemy serdecznie, witamy. My chcieliśmy coś powiedzieć właśnie w kwestii tej wspólnoty, o której była dzisiaj mowa. Nawet jeśli czasem, właśnie to studium Hebrajczyków, albo właśnie te grupy Biblijne, czasem jesteśmy po nich zmęczeni lub są długie i genauso, <laughs> nie kładziemy się tak wcześnie spać.
10: Genauso, <laughs>
9: tak, samo, tak samo ten temat, właśnie dojeżdżanie na spotkania i, i te wszystkie zjazdy chrześcijan do Lublina. Nawet jeśli to jest dużo kilometrów, jest daleko i, i jesteśmy też zmęczeni.
10: W sumie jest to
9: To później jest nam o dużo, mamy dużo więcej siły, po prostu jest zupełnie inne samopoczucie po tej niesamowitej wspólnocie. Amen. I to... I dla nas właśnie to jest najważniejszy temat, i widać, że to wszystko. <laughs> Więc dziękujemy serdecznie i pozdrawiam.
2: Dzięki, do zobaczenia na kolejnym zjeździe, jak Bóg da. <laughs> Cześć. Teraz Wielka Brytania, Leeds. Już jesteście po Brexicie. Tak. Widać. <laughs>
10: tak. Yy, tak, dziękuję bardzo za okazanie. Pozdrawiamy wszystkich, szczególnie dzisiaj pozdrawiamy Holandię, bo goszczą część naszej, naszej, naszej grupy, także tam szczególne pozdrowienia. Myśmy mieli jakiś czas temu takie właśnie ciekawe rozmowy na temat właśnie tego przykazania czci ojca swojego i matkę swoją. I wtedy mieliśmy takie stwierdzenia, yy, typ, yy, że to znaczy czcić, to znaczy tam okazywać ten szacunek co, nie? i doszliśmy do wniosku wtedy, że żeby szacunek okazać to osoba, która ten szacunek odbiera powinna go czuć, czyli to powiedzmy rodzic powinien czuć się szanowany, to jest tak samo zresztą jak i, i z miłością do żony, co, nie? że żona powinna czuć się kochana i żeśmy na tym właśnie do takiego, taki wniosek wyciągnęliśmy, że okazywanie szacunku to nie jest to, co nam się wydaje do końca, że że, że aha, to wystarczy, tylko to jest kwestia, żeby ta osoba czuła się szanowana. No, tak to chcieliśmy, tak powiem, od nas dodać. A generalnie dziękujemy za uwagę. Okay.
2: Tak. Dzięki za to uzupełnienie cenne i pozdrawiamy. Olsztyn się zgłasza, tak? O. Halo, słychać nas? Tak. Witamy.
11: Może tak oficjalnie jeszcze wszystkiego najlepszego z okazji rocznicy <śmiech> dla całej redakcji i dla ludzi, którzy tam wspólnie ten cel cały realizują. Ja to tak z perspektywy może zawodowej bym bardziej powiedział, swojego zawodu, bo o ile o tę żyznę fizyczną, jakieś zdrowie takie fizyczne, to no jakiś tam się wpływ ma, tak? często i można ćwiczyć, można dajmy zdrowo się odżywiać, dbać o siebie, tak mamy tam co roku te no, zaliczenia z pewności fizycznej, testy, tak mamy z, e, też i badania robione co roku, więc musimy to robić, że tak powiem, A, ale już zdarzenia to jest już co innego i bez zaufania Bogu, tak w tych zdarzeniach. Mm, przynajmniej ja w sobie taką przemianę odczułem odkąd e, się nawróciłem, odkąd jeżeli e, mam czas, a to, wiadomo zdarzenia nie są tak, że my zaplanujemy coś, tylko coś się dzieje nagle i mam czas, żeby się pomodlić, żeby e, chociażby w samochodzie, przed, to rzeczywiście Bóg daje i taki jaśniejszy umysł na miejscu i e, więcej sił człowiek ma, jest, poza tym nie skupia się tak na swoim bezpieczeństwie, na swoim, bo ma tą, taką świadomość tej opieki, tak, z drugiej strony, bo o to, o to się prosi, żeby po prostu żadnej, kondy, żadnej kontuzji nie dostać, żeby wrócić cało i zdrowo, wiem, że też tu wsparcie rodziny, tak, bo wiem, że się też modlą o i tak inaczej człowiek zupełnie podchodzi do tych takich zdarzeń, zwłaszcza przy których nie wiadomo, co co nas może czekać, tak? Zaufanie Bogu w tym wszystkim takie najważniejsze z mojej strony, z mojej takiej autoanalizy. Wynika z tego.
2: No to tyle. Dzięki, ja tylko dodam, że stąd to doświadczenie i to ciągłe narażanie zdrowia, bo jesteś strażakiem. tak. Dzięki dzięki Olsztyn i Korbi na koniec. Znowu wolni.
12: Witamy was serdecznie. Dziękujemy oczywiście za nauczanie, bo temat okazał się bardzo tutaj wśród naszej grupy. Wiele wątków, wiele mieliśmy myśli, wiele Chcieliśmy naprawdę dużo powiedzieć, tylko jak zwykle zostaliśmy uprzedzeni, ale nie kieramy się za to i dziękujemy, bo przynajmniej my będziemy mieć mniej do powiedzenia. Więc tak, ja bym tutaj skoncentrował się na tym, że teraz tak, żeby zachować dłuższe życie, to na pewno musimy sobie zdać sprawę z tego, że jesteśmy oszukiwani cały czas. Na przykład medycyna, medycyna, informacje, które nas otaczają, Mówią, że, mówiły kiedyś, że na przykład nie wolno spożywać tłuszczy, bo one nam zabierają życie. Teraz się okazuje, że te tłuszcze są właśnie bardzo przydatne i przedłużają nam życie. Także musimy się tutaj e, koncentrować na piśmie i na tym, co możemy znaleźć, e, co nam Bóg e, przekazał, dał, e, skąd możemy nabrać, naczerpać tej wiedzy. I też właśnie ta stara medycyna, która teraz też jest zakazywana, te różne niemniszki, niemniszki, już to zakazane, zbieranie tych ziół, to też przecież nam pomagało czy wyleczyć się, czy, czy też wpływało na nasz, na, na nasz fizyczny rozwój, stan. Także tutaj mamy też takie myśli na ten temat. No i jeszcze właśnie przykład tego chioba, który mimo to, że Bóg go sprawdzał i wszystko mu pozabierał i te choroby i to wszystko, on nieustannie dążył no, i nie dążył, tylko ufał Bogu i, i modlił się i po prostu Bóg mu to wszystko wynagrodził nawet dużo więcej, także to też takie myśli mamy na ten temat mhm. także bardzo dziękujemy za nauczanie i jeszcze mogę dorzucić jedną rzecz, która tutaj właśnie, Pawle, poruszyłeś że chrześcijanie, którzy dalej w swoim grzechu dążą Czasami oni po prostu spotykają ich choroby, bądź nie mogą wyleczyć tych różnych chorób swoich, a czasami Bóg nawet im zabiera te życie. Także prawdopodobnie, żeby nie przynosić Bogu wstydu. Dlatego też, też to tutaj, no przynajmniej mnie tutaj ruszyło i dało do zrozumienia, dało do myślenia cenne uwagi, wskazówki i informacje. Dlatego bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy Was również. Bardzo dziękuję za ten przykład Hioba, że dodaliście. Chociaż byliście na końcu, to nikt o tym nie mówił. To jest przykład choroby, która absolutnie nie miała związku z grzechem, z jakąkolwiek winą tego człowieka. Dlatego musimy bardzo być tacy ostrożni, żeby o ile mamy przepis na to, jak unikać chorób, To, żeby nie powiedzieć, że każda choroba to jest wina jakiegoś grzechu czy czegoś innego. Przykład ślepego, którego Jezus uzdrowił, tego ślepego od urodzenia w Ewangelii Jana. Oni się pytają, kto zawinił? To jego rodzice, to jest kara za grzech rodziców, czy jego grzech? On mówi, ani jego rodzice, ani on nie zawinili. Ta choroba jest po to, żeby teraz pokazać Bożą wielkość, Bożą chwałę. Nie? I też wiemy, że pośród nas mamy wielu chorych. Ciężko. Oczywiście, Bóg mógłby ich tak, ale tego nie robi. A widzieliście świadectwo tych ludzi? Jakie jest poruszające? Jak oni mogą zaś- zaświadczyć, nie mam zdrowia fizycznego, ale Jezus mnie kocha. I czekam na nowe ciało w niebie. Jak ich zaufanie w chorobie jest bardzo dla nas... Ważne, budujące, motywujące i powodujące dziękowanie za takich braci czy siostry w Chrystusie. Także trzeba pamiętać o umiarze i żeby nie przesadzać z wnioskowaniem. Tu jeszcze Iwan chciał z grupy lubelskiej coś dodać, to proszę na koniec. To nie kole... o kefirze,
13: nie, 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 bo to już wiemy. Nie o tłuszczu. Eee, nie, nie o tłuszczu, ale to już jest. Tu związane jest z tym wersetem, chyba psalm był 133, tak, w tym oleju na brodzie Orona. Ale przede wszystkim o miłości chciałem powiedzieć, chciałem dodać, nie chciałem ci przeszkadzać w trakcie nauczania, to co zanotowałem. Aha. Tu podam wersję z tysiąc latki, bo jest bardziej bliska hebrajskiemu tłumaczeniu, to znaczy oryginalnemu, oryginalnemu tekstu, i to jest przy przypowieści Salomona 15:17. Lepsza potrawa z jarzyn, z miłością niż tłusty wół z nienawiścią. Mm-hmm. I tu też jest taka ciekawostka, oczywiście mówimy tu o miłości, nie? że jest taka ciekawostka, że to jest e, przeciwstawione taki optymalny stan duchowy, ta, ta miłość, z, z takim dość nieoptymalnym stanem fizycznym, że tylko jeżyny tam sobie jedzą. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, zobaczcie, mamy tłusty wół i tu nawiązując do, te, do tego tłuszczu, tam oszczegóły się do tego programu, co zrobiliśmy o tłuszczofobii. Czyli i koszernie, i
2: na tłusto, a jednak...
13: A jednak jak jest tłusty w, nienawiść, to jest stan właśnie stan. taki nie, nie, niezbyt dobry. No to tyle. Amen, adać. dzięki.
2: Miłość, no to oczywiście ten aspekt relacyjny. Podnosiliśmy, ale dziękuję za to przypomnienie. Rzeczywiście Miłość zakrywa mnóstwo grzechów, a tu mówiliśmy związek grzechy, grzechy, różne niedomaganie naszego ciała. Także rzeczywiście ludzie doświadczający albo czyjeś, czyjejś miłości, albo kiedy sami do, doznają takiego wyzwolenia, żeby komuś okazać miłość, pomimo nawet właśnie tam gdzieś jakiemuś staremu wrogowi itd., itd. to doświadczają wyzwolenia, które też zaczyna parametry jak gdyby fizjologiczne osiągać. No ale dobra, powiedziałem, że będziemy jeszcze ten temat zgłębiać w oddzielnym programie, także zapraszamy was też do modlitwy, żeby ci, którzy o tym myślą, już no, te pomysły przeszły w fazę czynów i mam nadzieję, że niebawem będziemy dalej studiować Biblię i patrzeć to, co Bóg nam podpowiada przez obserwację środowiska, żeby wyłapywać właściwe związki, właściwe recepty na to, żeby celowo nie niszczyć swojego życia, nie niszczyć tej ziemskiej świątyni Ducha Świętego, którą są nasze ciała. Do zobaczenia. Zapraszam na siedemnastą.